0: Herkese iyi haftalar, iyi günler, yeni bir Koy Diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugün biraz İngiltere'yi konuşmak istiyoruz. Aslında İngiltere'yi bunca zaman niye konuşmadığım konusunda bana yakın çevremden ve arkadaşlarımdan çokça sayıda sitem olmuştu. Çünkü e, İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasını aslında çok yakından konuşabileceğim biri program ortağım, emekli büyükelçi Selim Kunerar. Bugün o yakınlıktan biraz bahsederek aslında programa başlamak istiyoruz. Bir diğer kıymetli konuğumuz da Ankara Politikalar Merkezi'nin Londra temsilcisi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Selin Nasi. İkiniz de hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler e, katıldığınız için diyelim bu güzel günde. Hoş, hoş
1: bulduk Kuner. Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii biraz e, Türkiye'de magazinsel boyutu da var Boris Johnson'ın seçildiği zaman hatırlıyorum birçok haber kanalı Çankırı'ya gitmişti. İşte e, Boris Johnson e, seçildi sizler ne düşünüyorsunuz diye hatta yayına girmeden önce de baktım. Mesela Dolce Gabbana gitmiş e, gibi işte BBC'de bir takım haberler vardı. Dolayısıyla bana herkes soruyordu. Yani e, programı ortağı emekli büyükelçi Selim Kuner Alp'in bir akrabalığı var. Dolayısıyla hani bir yorumlarsa neler söyler Ister diye. O yüzden biraz aslında bu magazinsel boyutu size sorarak başlamak istiyorum. Bugünkü serbestiyet yazınızda da siz bunu, buna değinerek başlamışsınız. Kendisiyle olan hem bağınızı sizden dinleyelim hem de böyle birebir vakit geçirdiğiniz belki anlatmak istediğiniz anılar varsa oradan başlayalım. Sonra isterseniz devam edelim İngiltere'deki krizi konuşmaya.
1: Yani Boris görevdeyken daha doğrusu işte... İkbal döneminde diyelim. Ondan çok fazla bahsetmek e, ve ilişkinimizden e, konuşmaktan e, hoşlanmazdım. Hı hı. E, ama şimdi tabii farklı bir durumdayız. E, onun için e, daha böyle rahat e, hissediyorum kendimi diyebilirim. Hı hı. Polisten akrabalığımız bilmeyenlikler için e, büyük babama gidiyor. Yani babamın babası Ali Kemal Bey. Ali Kemal e, iki evlilik yapıyor. Birinci evliliği e, İsviçre'li İngiliz bir hanımla Winifred. Ondan e, üç çocuğu oluyor. Esas bir tanesi iki yaşındayken ömüyor. E, i̇kisi kalıyor. Selma ile Wilfred, Osman Wilfred. Osman Wilfred, e, Boris'in babasının babası. E, ve e, Osman Wilfred doğduğu zaman e, anneleri vefat ediyor. O, o tarihlerde işte bu 1910 hı hı. E, o tarihlerde işte bir şey yok. E, Penisilin, antibiyotik falan yok. Kadınlar doğumlardan sonra sık sık böyle bir enfeksiyon kaparmış. Böyle bir enfeksiyondan sonra e, kadıncaz vefat ediyor. E, bu İngiltere'de oluyor ve e, büyük babam e, İngiltere'de bir süre kaldıktan sonra, iki sene falan kaldıktan sonra e, Türkiye'ye dönüyor. Çocuklarına anneannelerine e, e, emanet ediyor. İşte Margaret Johnson, Johnson soyadı, oradan geliyor. Ve Türkiye'ye dönerken Viyana'da, Viyana operasında hatta e, babaannemden tanışıyor. Ve e, bir müddet sonra babaannemden evleniyor ve babam doğuyor. Sonra tabii Birinci Dünya Savaşı falan patladığı için çocuklarını hiçbir zaman Türkiye'ye e, getiremiyor. Çocuklar İngiltere'de kalıyor, İngiltere'de biliyorlar. Sonra işte büyük babam, bilinenin şartlarda hayatını kaybediyor. E, fakat babaannem e, e, il, e, kocasının ilk evliliğinden olan çocuklarıyla ilişkisini hiçbir zaman kopartmıyor. E, ve e, babam çocukken işte e, ablasına e, gidiyor, işte İngilizcesin geliştirsin falan diye tatillerle e, Biz her zaman böyle ilişki içinde olduk onlarla. Stan Lee işte Boris'in babası Türkiye'ye öğrenciyken gelip giderdi filan ee, şeyde hatta işte kızı olduğu zaman e, babaannem ona böyle torun muamelesi yaptığı için Rachel'a göbek adı olarak e, Sabiha ismini verdi. Şeye e, Instagram'a bakarsanız mesela Rachel Sabiha Johnson diye geçiyor. E, babaannemin adı yani Rachel'ın babaannemden hiçbir kan bağı yok ama o ismi ondan kullanıyor. Ee, Boris'in de ben e, Vaktis'ten vaft gitmiştim. Babam o zaman e, e, Londra'da büyük elçiydi. E, Stanley işte Oxford'da bitiriyordu. Çok genç yaşta evlendi. E, ve şeyde e, ben işte 12 yaşlarında falan e, şeye gittik. vaktisine gittik. Tabii Vaktis'te bana enteresan gelen böyle bir Katolik Kilisesi'nde Vaktis'te. Ee, onun için bana şey, çok ilgimi uyandırmıştı. Bebeğe çok fazla baktığımı hatırlamıyorum. <gülüyor> ee, her her yerde de günü bitti başbakanı olacağını ondan sonra düşünmemiştim. Ee, sonra işte e, hatta geçenlerde işte düşünürken şey aklıma geldi. Yani o vakti bulunmuş olup da hala hayatta olan 4-5 kişiden bir tanesiyim herhalde. Çünkü Boris'in annesi vefat etti. Ee, büyük anneler, büyük babalar çoktan beri. Amca sırfda o da vefat etti. İşte iki hala kaldı herhalde. Bir de ben, bir de babası tabi ondan sonra. Sonraki yıllarda çok sık gördüğümü söyleyemem. Çünkü İngiltere'de görev yapmadım. Hı hı. Ama hep böyle ilişki devam etti. Şeyde Onun da Türkiye ile ilişkisi devam etti. İşte İstanbul'a geliyordu düzenli bir şekilde. Babam kalıyordu. Sonra bir ara bir defa Ankara'ya geldi. Ankara'da piste kaldı. Yani onun özelliği böyle bir İngiliz kiyasetçi olmakla beraber böyle kökenin nerede olduğunu hiçbir zaman unutmadı, inkar etmedi. Hatta belediye başkanı iken bu bizim işte Atak köyümüz olan Çankırı'nın 2000 nüfuslu Kalfat köyü. Sonra Bel'de oldu, sonra tekrar köy oldu falan. O bir ara belediye başkanı vardı Belediye başkanı beni araya sokaraktan e, Boris'dan randevu istedi. Ve, ve, Londra Belediye Başkanı, işte 15 milyonluk Londra Belediye Başkanı, 2000 nüfuslu e, Kalfat Köyü'nün belediye başkanını makamında kabul etti. Çok da iyi vakit geçirdiklerini duydum falan. E, şeyde bu Geçenlerde görevi e, biten İngiliz Büyükelçisi Dominic Silcott bana şey demişti, Boris işte şey olduğu takdirde başbakan olarak Türkiye'yi ziyaret ettiği takdirde bu köyü de ziyaret etmek istediğini bildirmiş. Onun için Büyükelçi Ankara'dan işte 120 kilometre falan mesafededir Kalpatköy'ü oraya böyle bir keşfe gitmiş. Yani diyeceğim böyle Türkiye ile bağı bütün aile mensubu gibi onda da mevcuttu. Ama tabii başbakanlığı döneminde ee, bunu çok fazla e, şey yapmak, değerlendirmek mümkün olmadı. Ha tabii hataları da olmadı. Oldu tabii ki. Mesela o Brexit kampanyasında Selin Hanım gayet iyi hatırlayacak. Ee, böyle bir e, işte Türkiye Avrupa Birliği'ne gelirse e, sanki giriyormuş gibi. E, i̇şte bilmem milyonlarca Türk girip İngiltere'ye yerleşecek falan gibi böyle. E, hafif de benim de, de kıskınlığı. <gülüyor> Yola çaldı hissettirmiştim de bir yolu bulup e, şeyler yapmadı değil e, ama işte popülist politikacılar bunu yapar diyeceksiniz. E, yoksa yani Türkiye'ye karşı e, son derece iyi niyetli e, bir e, kişidir. E, siyasetçi olarak da işte bu iyi niyetini maalesef bu kısa süren başbakanlığı sırasında neticelerini göremedik. Çünkü Türkiye'deki şartlar da büyük ölçüde buna imkan vermiyordu. Yani onun için bugünkü yazımda işte dedim ki yani onun gitmesi her ay bizim için bir kayıptır. Çünkü böyle Türkiye ile bir kan bağlı olan bir kişinin bir daha bir Avrupa ülkesinin hatta dünyanın herhangi başka bir ülkesinin başına geçme ihtimali şu sıralarda pek kuvvetli gözükmüyor.
0: Çok teşekkürler bu girizgi için. Şimdi Selin Hanım'a döneyim izninizle. Çünkü uzun zamandır İngiltere'de dolayısıyla programa girmeden önce de bize söyledi. Yani tam gittiği zaman Brexit, şimdi de istifa dönemi. O, o geçen süreyi bize biraz anlatabilir misiniz? Yani hem e, takip ettikleriniz hem de Boris Johnson'ın siyasi kariyeri neden bitti e, diye sorayım. Sizin oradaki gözlemlerinizle bize aktarmanız mümkün olur mu acaba?
2: Elbette. Yani Boris Johnson aslında başından beri parti içinde de karakteri nasıl bir lider profiline sahip olduğu biliniyordu. Ancak kendisinin özellikle bu Brexit dosyasını sahiplenerek seçimlerden seçimlerden galip çıkaracak en güçlü aday olduğundan dolayı partinin kendisi arkasında hizalandığını söyleyebilirim. Ve Boris Johnson da bu anlamda zaten seçimlerde Muhafazakar Parti'ye çok büyük bir oy kazandırdı, çok büyük bir galibiyet kazandırmış oldu ve bu misyonunu tamamladı. Fakat sonraki süreçte işte bu liderlik profilinin içindeki bir takım sorunlar yüz üstüne çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yani kendisi popülist bir lider buna hiç şüphe yok birçok kişi işte internet Trump'ı olarak da benzetmeler buna benzer benzetmeler kullanıyordu. E, hakikaten çok e, hitabeti kuvvetli bir lider fakat yalan söylemekten hiçbir rahatsızlık duymuyor. Yalanlarının e, kendisinde ahlarken bir ya yani bunları ahlarken dert de etmeyen bir lider. Yani siyaseti e, hakikaten yozlaşmış bir e, paket olarak kabul ediyor sanki. Yani en azından bende uyandırmış olduğu izlenim bu. Hatırladığım Jeremy Corbyn'le karşılıklı e, işte seçim öncesi e, TV münazarasında o kadar ateşli, hararetli ve aktif bir performans sunmuştu ki e, Jeremy Corbyn dahi tamam sevimsiz bir aday olmasına rağmen, hani makul şeyler söylemesine rağmen yalan söylüyor ama ya, ikna da ediyor şeklinden işte bu popülist liderlere nasıl seçmeni avuçların içine aldığını o e, TV münazarasında e, deneyimleme fırsatı olmuştu. Şimdi biraz daha hızlı geçmek gerekirse ben yani biz hep parti gate skandallarına falan yoğunlaştık. Evet. Fakat daha da geriye götürürsek aslında bakarsanız işte görevi e, başbakanlık görevine geldikten kısa bir süre sonra hatırlarsanız işte Brexit anlaşmasız Brexit olmasın diye parlamentonun da elini kolunu bağlamak ve en azından parlamentoda kendisine bu konuda bir engel teşkil edilmemesi için kraliçeyi de parlamentoyu askıya alması için ikna etmişti. Bu daha sonra yasal bulunmadı. Yüksek mahkemeden bir karar çıktı. Acaba Boris Johnson kraliçeyi yalan mı söyledi tartışması vardı. Yani yalanları partilere skandallarının evvel ilk başta buraya dayandırabiliyoruz. Kraliçeye dahi e, e, siyasi olarak manipülatif bir söylemle karşısına çıkabilen bir lider vardı karşımızda hep. Ve tabii ki parti genç skandalları olayı bambaşka bir yere taşımış oldu. İnsanlar sevdiklerinin e, cenazelerine dair gidemezken, kayıplar verirken maddi manevi kayıplar verirken e, başbakanlık konutunda, ofisinde bu kadar işte bavul dolusu içkilerin gidiyor, gel geliyor oluşu, işte e, şunu kutlayalım, bunu yapalım şeklinde böyle bir hani hakikaten bir parti havasının oluşmuş olması. Bunu da sanki çalışıyoruz, e, çalışmamızın karşılığında da bunu hak ediyoruz gibi böyle vurdum duymaz e, bir tanıdık e, Burayla bunun açıklanıyor oluşu da seçmen nezdinde bir tepki yarattı kuşkusuz ki. Bunun üzerine binen tabii ki bir takım skandal, taciz skandalları da var. Bütün bunlar üst üste geldi ama neden gitti diye sorarsanız bu partiye, muhafazakar partiyi seçimlerden başarıyla çıkarması misyonu yüklenen bu lider ne zamanki partiye oy kaybettirmeye başladı? O zaman parti içerisinde Cansın gitsin tepkileri e, ete kemiğe büründü. Önce yerel seçimler diyebiliriz buna. E, e, yerel seçim sonuçlarında e, her ne kadar muhalefet partileri açısından mutlak bir galibiyet sonucu çıkmış olmasa da muhafazakar parti kalesi kabul edilen bir takım bölgelerin el değiştirmesi, işçi partisi ve liberal demokratlar karşısında partinin kayıptan kaybediyor olması, Genel seçimlere kadar bu işte kan kaybının durdurulması gerektiği ve bunu da Johnson liderliğinde yapılamayacağı kanaatinin kuvvetlenmesine yol açtığını söylemek mümkün. E, arada zaten güven oylaması yapıldı biliyorsunuz. Hı hı. E, parti içerisinde güven oylamasından teknik açıdan sayısal olarak belki bunu savuşturabildi bu tehdidi Boris Johnson. Fakat e, parti içinde %40'ı vekillerin, partili vekillerin %40'ının Johnson'a git mesajı veriyor olması aslında bence bir anlamda hani ona onurlu bir çıkış da sunmuş oldular. Fakat ee, ya yani başbakanlık koltuğunu dahi yeni lider seçilinceye kadar terk etmem diye bir lider profil çizmekte Boris Johnson zaten git gitmedi e, güven oylamasından sonra ve bir senede nasılsa bir e, hani rahat bir daha güven oylaması yapılmaz diye o rahatlıkla davranmaya devam ediyordu. Yerel bir ara seçimler oldu e, Batı Yorkshire ve Devon'da. Buradaki e, sonuçların da aslında bakarsanız muhafazakar parti aleyhine geleceği zaten bekleniyordu. Ama üzerine Chris Pincher'le ilgili taciz davası ortaya çıkınca bir istifa dalgası başlamış oldu. Bunu da işte Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı Hı. başlattılar. Ve bu şekilde günleri sayılı olan Boris Johnson'ın hakikaten dolmuş oldu liderlik süresi. Şimdi İngiltere yeni liderini ve dolayısıyla Başbakanını... Seçmeye çalışıyor. Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı uzun süredir alttan alta sürüyordu. Şimdi e, artık resmiyet kazandı ve e, adaylar e, canla başla mücadele edip yer yer bel altı vuruşları da yapmaktalar birbirlerine. İsterseniz ikinci turda e, büyük Selim Bey de e, mutlaka ki, e, eklemeler yapacaktır. Adayların e, neler vaat ettiğine ve İngiltere'nin belki de hani e, genel et Gerek iç politika gerek dış politikada nasıl
0: başa geçecek olan liderin
2: etki edebileceği dair konuşuyoruz. Tabii.
0: Memnun olurum. Buradan sözü Selin Bey'e bırakayım. Hem Selin Hanım'ın söylediklerine ekleme hem de yine yazınızda vurguladınız. Geçtiğimiz haftada sizinle konuşmuştuk. Aslında Selin Hanım da bahsetti. Yani parti içerisindeki o e, demokrasi vurgusu yine de. Yani bir şekilde konuşmasını da hatırlıyoruz. Çıktı ve dedi ki işte e, muhafazakar partinin e, iradesine e, orada bir e, atıfta bulunarak işte Ekim ayına kadar görevde kalacağını işte Eylül ayına kadar görevde kalacağını ama liderliğinden istifa ettiğini vurguladı. Siz de yazınızda bugün hem Türkiye'nin de çıkardığı belki çıkaracağı dersler e, anlamında buraya vurguladınız. Bazen izleyicilerimiz bize bu konu hakkında kızıyorlar. O yüzden canlı da bunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. İşte e, Avrupa'nın önemli ülkelerinde bazen seçimler olduğu zaman biz Medyascope olarak tabii yakından takip ettiğim için ve değerli konuklarımız da Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu için konuları da oralara uzmanlaşmış olduğu için hemen tabii Türkiye'nin çıkaracağı bir takım dersler varsa eğer kendilerine yorumlatmak istiyoruz ama İngiltere'de şu an yaşadığımız durumdan kuşkusuz herhalde Türkiye'nin de çıkaracağı dersler e, olabilir o yüzden size vereyim sözü hem Selin Hanım'ın ekledik e, anlattıklarına nasıl bir ekleme yapmak istersiniz hem de parti parti içi demokrasi konusunda de söylemek isterseniz yani, e,
1: e, e. Keşke e, Selin Hanım'ın söylediklerine katılmıyorum diyebilseydim. <gülüyor> e, e, kan bağır, işte kuvvetli gelip de ondan sonra bunlar tamamen yanlıştır. <gülüyor> Hiçbirisi gerçekle ilgili değildir diyebilseydim. Ama maalesef diyeceğim öyle değil. E, gayet güzel e, tahlillerde bulundu. Hakikaten e, işini özü oradaydı yani demokratik bir ülkede. Ee, özellikle parti e, içi demokrasinin mevcut olduğu bir ülkede e, lider bir e, milletvekilleri için bir handicap teşkil etmeye başlıyorsa özellikle İngiltere gibi bir ülkede gider Veyahut da e, seçim kaybettiği zaman yine gider e, 1960 yıllardan beri galiba e, seçim kaybetmiş olup da e, parti liderliği bırakmamış olan iktidar veya muhalefet partisi lideri olmamıştır. Yani şeyin bir kere İngiliz demokrasisinin belki en önemli yönü budur. Yani bu şey demek oluyor bazen işte liderler sık sık değişiyor. Mesela şeyde şimdi yeni lider işte 5 Eylül'de sanırım seçilmiş olacak. 2010'dan beri 4. Aralıksız 4. Muhafazakar Partisi lideri ve başbakanı ülkenin başbakanı olacaktır. Yani sık sık gider değişiyor olacak. Bir de şeyi de hesaplamak lazım ki biz bunların birincisi işte David Cameron 6 sene kaldı. Sonra gelen ikisi de işte üçer sene ancak dayanabildi. Tereza Meylen Boris. Bu hem bazıları için bir zaaf teşkil edebilir ama bence bir güçtür. Çünkü yani şey siyasi parti şeyin, liderin kişisel malı değildir. Boris maalesef birazcık partiyi kendi kişisel malı olarak görmek temayülünde bulundu ve hatta şey görüşündeydi ben işte 14 milyon oy aldım demişti galiba. İşte bu 14 milyon oy sayesinde istediğimi yaparım diyordu. Selin Hanım'ın da dediği gibi işte durduğum duymaz bir davranış içinde. Oysa İngiltere işte bir başkanlık ile yönetilen bir ülke değil. Parlamenter bir demokrasidir. Evet lider alıyor belki 14 milyon ama oy fakat o oylar onun oyları değil partinin ve milletvekillerinin oyları çünkü milletvekilleri adaylarını parti lideri değil, partinin tabanı seçer her yerde. Bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da var tabii. İşte mesela bu son zamanlarda çeşitli skandallara karışmış olan ve istifa etmek mecburiyetinde kalan ve bu krizde tetikleyen ondan sonra milletvekilleri belki daha böyle bir sık elense... Böyle insanların işte milletvekili adayı olması belki engellenebilir ama yani bu sistemde böyle olmuyor taban seçiyor dolayısıyla partide tabana ait oluyor işte bizden en büyük yani bizimle en büyük farklar bence burada yani şeyde bizde işte siyasi partiler lideri şahsi malıdır. Seçim kazanır kazanmaz önemli değil. 25 sene, 30 sene, 40 sene partinin başında kalabilir. Demin senem sizin de hatırlattığınız gibi bugünkü yazımda da işte belirtmiştim 100 yıllık ya 99 yıllık Cumhuriyet devrimizde bir defa bir parti lideri şeyin kongre kurultay tarafından gönderilmiş oldu. O da İsmet Paşa. 1972 senesinde e, kaybetti genel kurultayda e, seçimleri ve ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Onu o kadar büyük böyle bir şok teşkil etti ki bu kurucusu olduğu e, partinin e, üyeliğinden istifa etti, milletvekiliğinden istifa etti. E, ama işte e, normal bir demokraside bu işlerin böyle olması lazım. 1972'den beri görmedik bunu. Ee, sanırım işte e, sonradan yapılan değişiklerde yani part, siyasi parti kanunlarında yapılan değişikliklerle de bir daha bunun e, tekrar, olma, tekrar etmesi imkansız bir hale geldi. E, bu bence iyi bir şey değil yani. Keşke İngiltere'den bir takım örnekler alabilsek de e, kendimizi işte daha böyle bir e, demokratik bir e, şekle sokabilsek ama ben buna pek fazla bir ihtimal vermiyorum yani. E, bu tecrübelerden bir ders çıkartacağımızı zannetmiyorum. Çünkü parti liderlerinin işine gelmez Türkiye'de. iktidar olsun, muhalefet olsun, böyle bir e, daha saydam, daha demokratik bir e, seçim sistemi e, işlerine gelmez diye düşünüyorum. Onun için takım böyle e, şeylerde, arzularda da e, arzular dile getirdim, ümitler dile getirdim ama bunların gerçekleşeceğine dair çok fazla bir beklentim yok.
0: Çok teşekkürler. Şimdi dilerseniz biraz adayların profillerini de e, tartışmak isterim sizinle sizden sizlerin değerli görüşlerini almak isterim. Bugün sanırım üçüncü oylama e, olacak ve perşembeye kadar sanıyorum son iki lider artık kalacak ve sonraki süreç işte herhalde Eylül'e kadar devam edecek. Ve Muhafazakar Parti üyelerinin e, işte için içine de girdiği o oylama süreci e, başlayacak. Adaylar da sanırım önde giden kişi e, istifa Dalgasını başlatanlardan biri aslında bu eski Maliye Bakanı herhalde işi Sunak dediğimiz Türkiye'de de Hint kökenli olmasından ötürü çok sık konuşulan kişilerden bir tanesi. Tabii konuşulmayan bir takım şeyler de vardır illa ki mesela işte cuma günü sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bir tartışma programı televizyonda bir bir araya gelmiş adaylar ve anlatmışlar. Ben izlerken bazen şeyi düşünüyorum. Keşke Türkiye'de de böyle olsa. Ben tabii hiç denk gelemedim. Dolayısıyla o da mesela belki Türkiye'nin <gülüyor> İlerleyen dönemde olması gereken, insanları izlemesi gereken şeylerden bir tanesi de olabilir. Selin Hanım'dan rica edeceğim ilk olarak burada. Hem adayların belki politikalarını, hem tabii gözlemlerini, kim acaba başbakan olabilir, liderlik yarışında kim önde gidiyor? Bize biraz anlatırsanız çok mutlu oluruz açıkçası. Hı hı.
2: E, buna geçmeden evvel lütfen. bir iki ekleme lütfen. yapmak istiyorum. Müsaade lütfen, Müsaaleler lütfen. Karış Selim Bey'in söylediklerine istinaden ben de katılıyorum. Yani İngiltere'deki demokratik sistem sanki galip gelmiş oldu. Özellikle Washington'daki işte o 6 Ocak baskını düşünürsek en azından parti lideri değişirken meşru yollardan yasal bir süreç işletilerek. Ee, bu e, başarılmış oldu. Yani tabii ki bir de sonucu tatlıya bağlansın ama hani böyle bir şey e, en azından o, o 6 Ocak baskını gibi bir şey beklenmemesi sanki İngiltere'nin Amerika'ya birazcık daha bu anlamda e, örnek e, teşkil ettiği gibi bir sonuç çıkarmakta karşımıza. Bir de seçimlerle alakalı yani seçimde kan kaybetmeye başladıktan sonra partisi liderinin sırtını döndü yorumumu desteklemek amacıyla şunu eklemek istiyorum. Yani yalnızca skandallar ve parti liderinin işte dürüstlüğü sorgulandığından dolayı bunlar olmadı. Muhakkak ki burada hayat pahalılığı çok önemli bir sorun teşkil etmekte ki zaten şimdi görmekte olduğumuz liderlik yarışında da adaylar arasında adayların en çok kendilerini yeterli göstermeye çalıştıkları konu ekonomi. Hı hı. Çünkü İngiltere uzunca bir süredir zaten Brexit'in ekonomik sonuçlarını yaşamaktaydı, deneyimlemekteydi. Bunun üzerine Covid-19 pandemisi geldi ve bunun da tepesine Ukrayna'nın işgali ve bunun yol açtığı ekonomik sorunlar bunların hepsiyle boğuşmakta. Yani şöyle zaten enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde %9, %10'lara yükseliyor. ve İngiltere Merkez Bankası yıl sonu itibariyle %11'e kadar yükselebileceğini öngörmekte. Enerji fiyatları yükseliyor ve bunun tabii ki halkın üzerinde yani belini büktüğünü söylemek mümkün. Grevler yaşanıyor mesela British Telekom, telekomünikasyon şirketi. E, Ağustos sonu itibariyle e, bir şeye gidip Temmuz, Temmuz sonu e, 29 Temmuz, 1 Ağustos itibariyle greve gidecek. 35 sene sonra ilk kez greve gidiyor. Yani bu bütün internet altyapısı vesaire bunların zaten çok iyi çalıştığı söylemez ama iyice ne aksaması anlamına gelmekte. Ya şimdi bütün bu sorunlara e, çare bulabilecek ve bu fırtınalı dönemde e, dümeni kontrol edebilip e, hani gemiyi limana yanaştırabilecek lider arayışında Muhafazakar Parti ee, başlıca e, yani ikinci turdan sonra e, elimizde beş aday var e, gözlemlediniz. Bugün bugün yeniden bir e, oylama olacak e, takip edemedim. E, sonuçlarını gördükten sonra daha netleşecektir. E, şimdi isterseniz e, süreci nasıl işlediğinden biraz Lütfen. bahsedip ondan sonra adayları anlatalım. E, i̇lk turda e, 30 oydan az alan adaylar elendi. Bir beş adayınız kaldı. Bundan sonraki süreçte aday sayısı ikiye ininceye kadar partili vekillerce bir oylama süreci devam ediyor. E, parlamentonun Perşembe günü e, tatile girmeden evvel iki adaya indir, indirebileceklerini e, öngörüyor uzmanlar. Dolayısıyla çarşamba akşamı itibariyle önümüzde kimin kiminle yarışacağı belli olacak. E, ve bundan sonra da son etapta e, parti üyeleri... Bu sefer posta yoluyla e, lideri oylayacaklar. Yani vekillerden sonra bu sefer parti üyelerine geçiyor. Şimdi burada kritik olan şey şu, biz tabii bu beş adayın birbirleriyle atışmalarına vesaire odaklanıyoruz fakat bir adayın elenmesi e, hala o adayın önemli olmasını gerektiriyor. Çünkü o adayın e, destek veren, e, daha doğrusu o adayın destekçilerinin hangi, kalan adaya yönlendirileceği de burada çok önem taşımakta. Yani parti üyeleriince seçileceğinden dolayı e yeni başbakan ve yeni parti liderinin genel başkanı. Ee, şimdi adaylara bakarsak evet e, en güçlü işte bahisçilerinin de e, favorisi e, Eski Maliye Bakanı Vişi Sunak. Bu istifa dalgasını da başlatan iki bakandan bir tanesi. E, oldukça deneyimli. Hükümet kabinede de görev aldığından dolayı ama bu aynı zamanda bir handikap da teşkil ediyor kendisi açısından. Çünkü e, iki senedir görevdeydi neden? iki sene bekledi Boris Johnson bu kadar hani, skandallarla boğuşurken neden e, göz yumdu e, gördüğü bir takım e, aksaklıkları ama son, son tarihinde son kerte deniye niye e, isyan etti diye bir eleştiri var. E, bir diğer aday e, Dışişleri Bakanı Liz Truss e, kendisini e, Margaret Thatcher'ın izinden giden ve e, Johnson'ın bir yerde yedeği gibi görebileceğimiz bir aday. E, aşırı sağa yakın e, göçmen karşılığı olsun. İşte ekonomi politikalarında vergi kesintisi sonuna kadar bu konuları destekleyen. Rusya'ya karşı sertlik yanlısı tutumuyla da biliniyor. Daha detaylı konu bazlı yine inceleriz. Yine adaylardan bir tanesi, Parlamento Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Tom Tudenhut. Kendisi... Ee, kabine dışından e, bir aday e, asker kökenli e, aslında çokça tanınmıyor fakat e, yani, e, partinin en azından e, ekonomi politikalarını da destekleyen ve e, Boris Johnson mirasından etkilenmeyen ve temiz kabul edilen yeni bir aday olarak bir e, soluk getirdiği söylenebilir. E, yine bir kadın adayımız daha var e, Kim, e, e, Kimi, Kimi Bodenoğlu kendisi eski eşitlik bakanı eşitlik bakanı diye çevirmemiz lazım zannedersen bizde olmayan bakanlıklar tabii ki bunlar <gülüyor> olmasını arzu ettiğimiz Badenav'da yer yer kimlik konusunda özellikle bir diğer adayı sıkıştırmakta şimdi oraya da geleceğim Konulardan bir tanesi de gene iklim değişikliğiyle mücadele bu konuda bayağı sert çıkışlar yapmakta. Yani 2050 net işte sıfır hedefi aslında bizim biz politikacıların ortada olmayacağımız bir döneme dair vaat edilmiş tarihlerdir. Ben bunu kabul etmiyorum. Ee, gelin biz sürece odaklanalım. Bu süreçte neler yapabileceğimize tarih vermektense falan gibi böyle sivri bir takım yorumlar da yapabilen e, değişik bir aday ve e, Sayın Bülkarçım'ın da bir başka programda izleme fırsatı bulmuştum. Yorumuna katılıyorum. Sanki bu seçimin yani dark horse denilir. Beklenmedik bir şekilde geriden gelip e, burun farkıyla yenebilecek, favori e, olabilecek potansiyel e, adaylarından Penny Mordo var. Penny Mordo, e, e, e, Ticaret Bakanlığı'nda görevli. E, kısa dönem İngiltere'nin ilk savunma bakanı, kadın savunma bakanı görevini üstlenmiş kendisi geçen sene yayınlanan bir kitabı var Greater hani herkes popülizm çağında ülkesini daha büyütmeye çalıştığı bir dönemde İngiltere'nin de işte e, şey sonrası, fırtına sonrası nasıl büyütülebileceği üzerine yazılmış vizyon e, kendi en azından siyasi vizyonunu ortaya koyduğu iki e, yazarlı bir kitap bu. Ancak şimdi herkes harıl harıl kitabı elde etmeye çalışıyor. Ben dahi hani daha bir e, çünkü e, yorumlardan e, okuma fırsatı buldum. O yüzden çok e, detaylı e, bilgi paylaşmam mümkün değil. Fakat İngiltere'deki arkaik kurumların e, modernizasyonunu öneren ama taraftan da e, bazı geleneksel değerlerin de korunmasından yana olan e, bir tarafıyla yine asker kökenli bir aileden gelip kendisi de e, donanma yedek kuvveti e, nasıl çevireceğimi e, emin olamadım Sayın Büyükelçim orada imdadıma yetişecek diye umut ediyorum. Lütfen buyursan. Royal,
1: Royal Navy Reserves. Navy Reserve,
2: Reserves nasıl deniyor? Yedek, Yedek. kuvveti kuvvetinde görevli. Evet. Dolayısıyla savunmanın da savunma bakanlığının da ve savunma en azından yerleşik nizamının da desteğini alabilecek adaylardan bir tanesi. Bence bu da önemli. Zaten ikinci turdaki TV münazarasında. Açık ve net soru soruldu. Yani harcama, e, savunma harcamaları Ay. hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Çünkü biz ekonomi üzerine Hı. yoğunlaşmışken adaylar... Hadi bu konuda da renginizi görelim, adayımızı da seçelim gibi bir sanki en azından bendeki izlenim o yöndeydi. Çünkü hepimiz e, aslında ya, favori adaylardan bir tanesi de savunma bakanı Ben Wallace'da ama ya, adaylık yarışından çekildi ve Ben Wallace'ın kimi destekleyeceğini merak ediyoruz. Çünkü özellikle Ukrayna'da e, savaş devam ederken İngiltere'nin de bu konuda hakikaten yer yer Amerika'dan bile daha Hı. sert çıkışlar göstermiş ve işte daha NATO'ya yeni üyelerin kabul süreci tamamlanmadan e, ikili anlaşmalar yoluyla 5. E, maddenin güvence altına alınmış e, olması e, bir yerde İngiltere'nin e, savunma desteği e, taahhüdüyle. Hani bütün bunlar göz önüne alındığında e, hassas dönemlerden geçiliyor ve e, tabii ki e, savunma dosyalarının da, savunma stratejisinin de kime emanet edileceği burada önem taşıyor. Yani ekonomiyi nasıl yöneteceği kadar ülkenin güvenliğine de nasıl yaklaştığı ve uluslararası güç dengelerinde İngiltere'nin pozisyonunu da nasıl belirleyeceği çok önemli bu süreçte. Bir nokt nefes arası
0: istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki turda bu e, sorum olsun. Ben de merak ediyorum. Çünkü sizin bu bahsettiğiniz çerçevede işte enerji krizini anlattınız, grevleri anlattınız, Hı. işte Avrupa derin bir enflasyon, ekonomik krizin içerisinde. Dolayısıyla bu süreçte Hani önümüzdeki sene bir sonraki sene Ukrayna'ya olan yardımlara batı daha ne kadar dayanacak diye merak ediyorum. İngiltere'de tabii sizin e, bahsettiğiniz gibi bu noktada önemli bir e, rol üstlendiği için bu konuda birkaç merakım var. Dolayısıyla ikinize de soracağım ama bir sonraki Hı -hı. tura kalsın. Şimdi Hı -hı. E, Selin Bey'e döneyim tekrar. Siz e, adayları nasıl görüyorsunuz? Favori e, sizce kim? E, biraz bir de Selin Hanım'ın tabii e, söylediklerine ekleme yapacak olursanız neler söylemek istersiniz?
1: Yani tabii ben de Bodrum'dan <gülüyor> <gülüyor> yakından takip ettiği imkanlar sahip olduğumu iddia edemem ama Financial Times'ı e her gün okuyorum. İşte ekonomisti de onlara da reklam yapmış olalım. Ee, okuyorum. Oradan e, takip ediyorum. Bir de BBC tabii. Hı hı. E, benim e, Selin Hanım gayet güzel e, özetledi e, şeyi, durumu. Ben yalnız ona bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu e, Rishi Sunak'ın e, malum bir, ufak bir skandalı oldu. Evet. Daha doğrusu bir skandalı oldu. İşte bundan birkaç ay evvel kayınbeder son derece zengin bir Hintli. Hindistanlı Hintli Aha. yani İngiltere, İngiltereli Hintli şey ise Sunak ise bir Hintli hatta galiba karısı İngiliz vatandaşı bile değil galiba ondan emin değilim. Değil e, ama son derece zengin. Kadın şeyde İngiltere'de yani Maliye Bakanı'nın eşi, Maliye Bakanı'nın resmi konutunda oturdu. işte iki sene falan, Değil mi? Şey, Downing Street, 11 Downing Street'te oturdu. Ondan sonra bir ortaya çıktı ki bu kadıncağız işte İngiltere'de ikamete sahip değilmiş. İngiltere'de ikamete sahip olmadığı için senede işte 10-12 milyon e, Sterling e, civarındaki gelir vergisini ödemekten muaf tutulabiliyormuş. Bunun işte kanunlara e, uygun olduğu e, filan e, söylendi. E, doğrusu yani şimdi Boris'i işte yalan söyledi, işte bira işte filan diye e, kovalayan adamlar e, böyle e, şeyde e, 12 milyon e, senede e, 10-12 milyon e, gelir vergisi kaçıran ee, karısının e, yani belge kaçırdığı e, e, ko koca diye nasıl e, gider yaparlar ve bunu halk nasıl kabul eder diye düşünüyorum. Onun için yani sonunda bir de tabii e, bir de tabii şehit de var yani polisi bıçağı şey yapan, saplayan o oldu. Hı hı. Ee, Muhafazakar Parti'de benim işte geçmişten hatırladığım e, kadarıyla o böyle kuyuğa sokan ayrılan lider kuyuğa sokanları hiçbir zaman mükafatlandırmazlar. Onun için sonunda bana öyle geliyor ki işte ya Lisztas ya benim kalacak bu iş diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum.
2: Gönlümden geçen gönlümden geçeni mi söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> son, son, son bir nazarı açıkçası merak ediyorum. Önce e, büyüklerce şunu söyleyeyim. E, aslına bakarsanız reşi sunan başına gelen şey yasal. Yani 7 sene boyunca e, aile ferdine e, bağlı olarak bir e, ikamet söz konusu. Bu tabii ki tamamen vergi düzenlemesinin 7 sene boyunca e, tanımış olduğu bir e, geçici e, vergi statüsü. Ve tabii ki bu kadar zengin bir insanın, iş insanının bu statüden yararlanmayı tercih etmesi üstelik de Eşimaliye Bakanı iken ve böyle bir liderlik yarışına da niyeti varken yani bu açığa çıkacaktı mutlaka ki bir siyasi öngörüsüzlük görüntü. E örneği olarak kabul edebiliriz. Yani talihsizlik bence de. Çünkü Veşi Sunak e, muhafazakar partili olmasına rağmen hakikaten belki de en çok harcama yapan Covid pandemisi dolayısıyla yani sosyal harcamaları e, fazlasıyla arttırmak durumunda kalan e, ironik dönemlerin <gülüyor> Maliye Bakanı olmuş oldu. Kendi partisiyle ters düştü. E, son dönemde de aslına bakarsanız bazı acı ilaçları içmek zorunda kaldı. Bazı kararları aldı. Mesela işte sosyal güvenlik primlerinin arttırılması ki normalde NHS yani İngiltere'nin sağlık sistemi İngiltere'nin SSK'sı olarak adlandırabiliriz. Bunun yenilenmesi ve fonlanması çok acil bir, elzem bir durum teşkil etmekte. Hakikaten sağlık sistemi çökmüş durumda. Ayakta tutmaya çalışıyorlar çöküntüyü ve pandemiyle beraber... Ee, eleman sıkıntısı çok ciddi e, artmış insanlar ameliyat olsun, doktor görmek olsun, sıralar e, ve tarihler bir türlü gelmiyor vizite e, tarihleri gelmiyor randevu almak çok zor durumda ama bir taraftan da tabii ki bu harcamaların bir şekilde fonlanabilmesi de lazım ve e, muhafazakar parti e, çizgi parti çizgisi olarak e, vergi kesintileri yanlısı. yani yüksek vergilerden taraftar değil tabii ki sermayedar kesimlerin e, rahatlıkla işte finansal e, rahatlıkla ekonomik yatırımları yapabilecekleri büyümeye yönelik e, politikaları teşvik eden bir parti. Ee, hal böyleyken de tabii ki e, Boris Johnson'ın son dönemde işte Rişi Sun'a bu kararları almaya iterken Ristros'u e, da e, ön plana sürmesi acaba bir ee, arka planda bir strateji miydi? Kendisine en kuvvetli rakip aday olarak gördüğü yani adayı e, altından halıyı çekmek için falan gibi yorumlar da var. Çok da haksız gelmiyor. Ee, benim ikinci, yani dün akşamki e, münazardan çıkardığım sonuç sanki e, Rishi Sunak'la e, Penny Mordant'ın birbirlerine e, hiçbir şekilde hani birbirlerine saldırmamaları sanki Mordant'ın başbakanlığında Rishi Sunak görev yapabilirmiş gibi bir olasılık getiriyor ama yani bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Hani bu da neden temenni ediyorum? Çünkü diğer adayların ekonomi konusunda e, uygulamayı düşündükleri politikaları e, detaylandıramadıkları detaylandıramamaları beni endişelendiriyor. Verişi sunan her şeye rağmen hep altını çiziyor e, iki e, münazarada da. Hani biz e, hoşa gitmeyen kararları gerçekçi bir şekilde yapmamız gerekenleri yapacağız. Ben burada diğer adayların masal anlattığını düşünüyorum diyerek. E, yani bu şekilde bir imaj çiziyor. Çok da haksız sayılmaz. Çünkü e, ha, eğer kesintiye gidecekseniz başka bir yerden kendinize kaynak yaratmanız lazım. Aksi takdirde ülkeyi borçlanma sarmalına sokarsınız. Bu enflasyonu daha da yükseltecektir ve e, halkı da yoksullaştıracaktır diyor. E, haliyle e, yani benzin kıtlığını da Londra'da 2000'li yıllarda deneyimlemiş bir insan olarak, yani en az o benzin kesintisi, benzini bulamadığımız günlerde de ben Londra'daydım. Yani bu şeylere kilitlerin vurulduğunu görmüş bir insan olarak yani başka sıkıntı çekmeyelim istiyorum. Hiç hoş değildi. Pandemi döneminde hakikaten ilk dalgada marketler, raflar boşalıp da insanların gözü yaşlı bir şekilde o e, televizyon röportajlarını vermelidir. Onlar gerçekti. Yani onlar bir şey, o, o röportajlar kurgu değildi. Yani biz de yaşıyorduk, saat kaçta alışverişe gidersek ne buluruz ki gibi ki yani Allah'a şükür alım gücümüz vardı. Alım gücü olmayan insanlar belli saatten sonra ancak fiyatı düşürülmüş ürünleri alabiliyor. Yani çünkü marketlerde tarihlerine göre her şey paketlendiği için. Yani bir sürü açıkçası bunun katmanları var. Benim yine ikinci e, bir endişe, e, beni endişelendiren ikinci bir konu bu liderlik yarışında. İngiltere'nin ileriki dönemde e, bu ekonominin e, gidişatından ötürü e, iklim değişikliğiyle mücadele konusunu birazcık tavsat Yani en azından adayların e, öne sürdükleri e, öneriler e, bu e, 2050'deki net sıfır hedefinden e, belki Rişi Sunak hariç o net bir şekilde bunu sahipleniyor. Fakat diğer adayların gerekirse hani bu dönüşümü e, tüketiciye çok fazla yansıtmadan, hani çok fazla belini bükmeden... Yapmamız lazım ve e, rekabetçi e, gücümüzü de ülkenin rekabetçi ekonomik rekabet gücünü de e, azaltmadan bu dönüşümü destekleyecek bir takım adımlar atmalıyız e, kanaatindeler. Yani bunu e, hakikaten görmemiz gerekiyor çünkü bazı adaylar mesela istros bu konuda baya e, sert çıkıyor. İşte e, Green Levy denilen e, bu yeşil dönüşümü aktarılacak fonlar yakıtların üzerinden alınan bir vergi bu. Aslında çok yüksek değil fakat e, bazı işte iklim değişikliğiyle mücadelenin çok fasıfis olduğunu düşünen kişilerce e, bu, bu körüklenen bir e, yorum maalesef ki. Hani sanki olduğundan daha yüksek bir e, ekonomik yük getiriyormuş e, çasına e, çerçeveleniyor yani bu şekilde ambalajlanıyor bu maalesef ki çok acı çünkü bizim bu e, dönüşüme ihtiyacımız var şu anda İngiltere yani Londra'da mesela e, hafta sonu 40 derece sıcaklıklar görüldü ki bu yani e, insanlara sokağa çıkmayın e, anonsları yapılıyor Hakikaten e, küresel e, iklim değişikliğini deneyimliyoruz, deneyimlemekteyiz ve e, bundan yani bu bu sorunu göz ardı edersek hani diğerleri yani uzun dönemde hepimiz öleceğiz ama hani acılı mı öleceğiz, acısız mı öleceğiz? Bence buna da birazcık odaklanmamız lazım. Can çekişerek susuzlukla, açlıkla sınanmayalım inşallah.
0: Çok teşekkürler. Son turda da o zaman e, kısıtlı da bir vaktimiz kalmış. İkinize de hem İç politika hem dış politika belki ilerleyen dönemlerde İngiltere'yi neler beklediğini sorayım. Hem belki Ukrayna bağlamında yorumlamak istersiniz. Hem de belki Türkiye ile olan ilişkileri de yorumlamak istersiniz. Çünkü hafta sonu Listras da farklı bir haberle Türkiye basınına en azından geldi. Times gazetesindeki haberi eğer okumayan veya medyada denk gelmeyen izleyicilerimiz varsa yasa dışı yollarla İngiltere'ye giren göçmenleri tıpkı Ruanda gibi Türkiye'ye de gönderilebileceği üzerine bir haber çıktı The Times gazetesinde. Sanırım restorasa yakın bir kaynağın verdiği bir haber bu. Fakat Türk yetkililer tabi bu konuyla alakalı hemen sert tepkilerde bulundular. Hem muhalefet cephesinden Kılıçdaroğlu da, Kemal Kılıçdaroğlu da buna bir yorum yaptı. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgi için de bu konuyla alakalı sert açıklamaları vardı yani bu kesinlikle kabul edilemeyeceğine yönelik dolayısıyla hani sizlerden son e, turda kalan kısıtlı zamanımızda bu konularda da değinerek toparlayacağınız birkaç dakika rica edeyim öyle kapatalım Selin Bey isterseniz size vereyim sözü Selin Hanım biraz daha dinlensin onunla kapatalım sonra
1: evet yani ben e, e, o konuya da değinmek istiyordum iyi, iyi oldu da hatırlattınız çünkü şeyler e, <gülüyor> izleyicilerimiz için çok önemli bir olsun evet söyle. İki ikinci iki cümle Ukrayna'ya konuştunuz. Tabii Boris'in e, Avrupa'da e, Ukrayna'ya en fazla destek veren e, lider olduğu biliniyor ve bunun Boris'in böyle bir tarihi bilgimi var diyelim. Yani e, şeysi e, e, tarihi bir, birinci çok yüksek işte Churchill hakkında kitap yazdı falan. E, ve böyle işte şeyi e, Rusya'ya da o, o Perspektif'den bakıyoruz. Şimdi yeni gelecek olan kişi aynı birikime ve bilince sahip olacak mı? Onu bilmiyoruz. O tabii önemli bir şey. Özellikle Reşil yani Avrupa tarihiyle falan böyle çok fazla böyle bir aşinalı e, var mı yok mu? Onu bilemiyorum. Yani orada bir risk var. Şeye gelince e, Listras'ın e, ona akfedilen e, açıklamaya gelince ben bunu hayretle e, izledim. Yani iki senedir falan Dışişleri Bakanlığı yapmış olan bir kişinin e, bu kadar böyle amatörce e, bir e, şey, e, tuzak tuzağa düşmüş olması kendisi kendi kendine yapmamışsa bu işi. E, hayret verici bir şey yani. Türkiye ile sen bunu konuşmadan, e, zemin yoklaması yapmadan, bir pazarlık etmeden ondan sonra biz işte Türkiye'ye de göndeririz falan gibi açıklamalarda bulunması e, bana son derece gayri ciddi geldi. Yani e, İleriye dönük de bu kadıncağız hakkındaki beklentiklerle biraz böyle bir gölge düşüttü diyeceğim doğrusu ama Selin Hanım tabii çok daha yakından takip ettiği için onu dinleyelim bakalım.
0: Tamam o zaman kendisine verelim sözü. Selin Hanım ne demek istiyor bu konularla alakalı sonra da kapatalım yayınımızı. Aslında adaylardan Penny
2: Mordaunt da bu konuda çok iyi bir sicili yok çünkü o da Brexit referandumu öncesinde gene Türkiye'nin işte Türkiye sığınmacı akımına referansla AB üye olduğu takdirde işte İngiltere'nin veto hakkını da ve tabii ki işte bu sığınmacıların Nihayetinde İngiltere'ye geleceği endişesiyle öne atılmış bir takım popülist yorumlardı. Bu tarz yorumlarda bulunmuştu. Ama Listrasın hakikaten ben de yapmış olduğu yoruma ben de inanamadım Sayın Büyükat'ım. Çünkü yani ilk kere sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Dışişleri Bakanlığı koltuğunda hala oturuyor bilinen. Çünkü istifa etmedi üstelik yani görev süresince yani sonuçta bu görevi devam ettiren bir kişinin müzakere edilmeksizin böyle bir şeyi öne sürüyor olması. bir de bunu yana İspanya'ya da eklemiş yani İspanya'da kesinlikle bu gruba dahil edilmek istememiştir muhakkak ki bir de yani hani Ruanda'ya seçenek olarak Ruanda olmazsa Türkiye ve İspanya'ya gönderelim gibi yani o kadar boş içi doldurulamayan tamamen seçmenin kulağına Hoş gelsin diye sarf edilmiş. Yani ben hem kazanma hırsına yordum kendisinin hem de maalesef ki siyasi öngörü eksikliğine yordum. Ve bu yönden bu sebeple de açıkçası diğer adayların bir burun farkı yaratmasını umut ediyorum. Eğitimiz için önemli. Türkiye-İngiltere ilişkileri açısından çok bir şey değiştirir mi? Zannetmiyorum çünkü ilişkiler Brexit sonrasında iki ülkenin de birbirine olan ihtiyacını daha da arttırdı. Yani İngiltere nezdinde en azından Türkiye'nin e, önemini daha fazla arttırdı diyebiliriz. E, Türkiye'nin zaten stratejik konumundan e, ileri gelen bir e, önemi vardı. E, Türkiye'nin tabii ki başlıca beklentisi e, serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve bu konuda e, İngiltere bu kadar ekonomik e, ekonomi konusunda yoğunlaşmışken bir ilerleme kaydedilebilecek mi emin değilim çünkü ticaret fazlasını Türkiye tarafı veriyor Türkiye lehine işleyen bir hali hazırda ticaret hacmimiz var hani bu yönden o işte genişletilmeme sebeplerden veya o sürecin biraz uzuyor olma sebebini buna bağlayan. Da var. Ee, tabii bunun dışında e, savunma sanayisinde olsun, e, işte bu yeşil e, dönüşüm e, konusunda olsun, Türkiye İngiltere işbirliği yapıyor ve daha birçok konuda da e, örtüşüyor e, siyasi yaklaşımları. Dolayısıyla liderden bağımsız olarak ilişkiler e, rayında gitmeye e, devam edecektir diye düşünüyorum. Ha, Türk e, kökenli bir e, başbakanın olmaması. Yani bizim belki içimizde bir şey yaratacak, burukluk yaratacak ama İngiltere siyasi sisteminden de alabileceğimiz birçok olumlu örnek var. Yani bu tecrübelerinden kendimize alabileceğimiz, çıkarabileceğimiz dersler olduğu kanaatindeyim İnşallah Biz de bu kadar etnik ve dinli kimlikleri çeşitli adaylar çıkartabiliriz zamanı geldiğinde. Gerek bitirmek istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Biz de böyle bitirelim. Biz de umalım çok güzel e, kapanış oldu. Çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu bir yayın oldu. Bu zamana kadar birçok insan, e, bazı kanallarda birçok uzmanlar İngiltere'yi konuştular ama ben ilk defa bu kadar dolu dolu e, bir programa denk geldim e, diyeyim. Ben de çok şey öğrendim kişisel olarak. Çok Doğru. teşekkür ederim e, katıldığınız için. Çok sevgiler. Ağzınıza sağlık.
1: Çok ben teşekkür ediyoruz davetiniz için. Hakikaten çok güzel bir program oldu onun sayesinde.
0: Evet çok teşekkür ederiz. Yine görüşlerinize ben belirli aralıklarla zaten başvurmayı da ümit edeceğiz. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda zaten ilerleyen aylarda bu konuyla alakalı daha sık haberler, daha sık yayınlarda yapacağız medyoskop olarak. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle iyi günler.